0: Você, VIPcaster, a partir de agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Só que hoje é um dia especial. Ah, você deve estar se perguntando, Sidney, cadê a sua companheira do lado? Ela mudou de posição porque hoje é um dia especial para as mulheres. E, obviamente, você quer uma mulher diferenciada nesse mundo empreendedor, no mundo das vendas, no mundo da liderança, tem que ser a minha companheira de bancada, Priscilia Queiroz, e hoje ela vai bater um papo comigo diferenciado, algo muito mais o que transformador, intuitivo, mas na verdade ela vai abrir o coração para você nesse momento VIP. Seja bem-vinda à minha entrevistada, Priscilia Queiroz, a nossa <risos> idealizadora. <risos>
1: Que delícia estar tá aqui hoje! Olha só, hoje eu mudei de lado. Eu tô do lado de cá, do lado convidado. Porque, afinal de contas, a gente está no mês de março. Março, mês das mulheres. E eu não poderia deixar de estar tá aqui para falar com você sobre empreendedorismo feminino, sobre a paixão que você precisa trazer para gostar de venda, para entender o que é esse negócio. E aí, claro, eu falei assim, parceirão... Bora fazer? Então hoje a honra é do nosso apresentador maior, Sidney Botelho. O bancado é só dele. E eu tô aqui agora ó só de quê? De convidada. Gostoso. E ó, tenho minha caneca aqui. ó coisa mais linda. Ó. Caneca que amor. Porque ó, VIP Cash, Tudo pra quem quer ser VIP. <risos>
0: Pri, eu vou começar, né? Você é uma pessoa que tem história. E aliás, as suas histórias são fantásticas. Motivam as pessoas. Quando você se descobriu pela primeira vez?
1: Tipo, vestida?
0: <risos> o marido dela ainda bem que não está assistindo. Que que é isso? Quando você se descobriu como uma pessoa líder, como uma pessoa realmente que pode transformar outras pessoas. Porque nós temos aquele dia da descoberta. Porque somos pessoas criadas a muitas vezes seguirem padrões. Mas chega o um momento que temos aquele insight. Quando você se descobriu?
1: Sidney, excelente pergunta e sabe quando você estava falando, né, que eu brinquei aqui e tal, só para a gente né, trazer um pouco dessa, dessa reflexão, isso vem acho, lá, lá da, da infância mesmo, né, de menina, pra você ter ideia, eu sempre fui na escola, eu era a paraninfa, eu era a oradora, eu era a que comunicava para a professora nos grupos de trabalho, era sempre eu que ia lá na frente apresentar o trabalho, ou seja, eu era a Maria Aparecida. <risos> e aí é interessante, porque mesmo de menina, eu acho que eu já contei isso aqui, mas vale reforçar, eu sempre gostei desse negócio aqui, ó, que é o microfone. Eu sempre amei microfone, tanto que quando minha mãe falava o que, que você quer ganhar de Natal, o que, que você quer ganhar disso? Eu pedia microfone, minha mãe não me dava. O que, que você quer um microfone? Não, vou te dar uma boneca. E aí me dava boneca, me dava outras coisas. E aí eu pegava o cabo da vassoura mesmo, para entrevistar. Então... E essa coisa, quando você traz da liderança, ela veio muito forte, porque para mim, quem hoje sabe se comunicar, e você que é o um mestre da comunicação sabe, que a pessoa que quando sabe se comunicar, ela naturalmente lidera, naturalmente. Porque ela passa a exercer uma tranquilidade naquilo que ela está verbalizando. É a forma como eu, como eu acredito. Então, isso veio de menina. Eu, eu, eu sempre fui assim, né? de meninona mesmo, de trabalho de escola, na faculdade, eu é que movimentava, eu que tudo. Então, eu sempre fui muito do movimento, eu sempre fui muito das conexões, eu sempre fui muito de trazer as minhas amigas da vizinhança para conhecer as minhas amigas da faculdade, para conhecer as minhas amigas da infância. Pra... Então, eu sempre fui essa conectora. E uma das características fortes que eu considero para um bom líder, aliás, para um excelente líder, é a a força que tem de agregar valor na vida das pessoas através de conexão. Então, é, quando a gente fala de liderança hoje, para mim existem vários papéis e talvez um dos mais fortes seja a importância de criar conexões poderosas entre elas.
0: E é isso que o empreendedorismo precisa, mas você vem... Antes do empreendedorismo, você, você é uma defensora, né que as pessoas têm que estagiar, as pessoas têm que sofrer, têm que ter espelhos de líderes, porque quando você realmente começa a carreira, as pessoas pensam que estão sofrendo, mas cada opinião forte é um aprendizado, pode ser um sofrimento naquele momento, mas não existe vencedor sem sofrimento, sem dor. Já diriam muitos outros gurus. E você foi para o mercado de trabalho, você foi conhecer como funcionavam as companhias. Como que foi isso para você? Porque você tem a liderança dentro de você, você tinha que receber ordens. Como que foi o seu convívio dentro das empresas?
1: Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? com 14 anos. Não era problema não tive que para terapia, muito pelo contrário, né? E, Foi uma delícia, uma delícia isso. E naquela
0: tinha a época que a gente poderia, é, a gente podia começar cedo. Poderia Hoje eu começar... acho errado. É, eu também, é, eu, eu também, eu sou errado. totalmente
1: contra esse negócio cai, é. não pode. Ah, o menor é aprendiz. Não, cara, tinha que ter, né? Trabalhar, trabalhar. Não era não só pode aprendiz. Porque ter a
0: escravidão do menor lá. A pessoa, mas ele certo. tem que vai, você tem uma fazenda, pai. Coloque seu filho para catar umas maçãs ali de vez em quando. que Isso daí vai ajudar para a família, é já dá uma motivação deles é e você. Isso.
1: Eu, 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 assim, particularmente, eu, eu acho que sim, tem gente que abusa. Criança, ela, ela, ela precisa brincar, ela precisa... Mas assim, a minha vida não foi fácil. Então, eu não tinha muito direito a brincar. Eu vim de uma família muito humilde, então eu precisava trabalhar. E eu queria trabalhar. Na verdade, eu resolvi trabalhar. Meu pai nunca me obrigou, falou, você vai para trabalhar. Não, eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro, porque eu sempre, de menininha, eu sempre fui muito independente, eu nunca pedi pro meu pai dinheiro para comprar bala. Eu não queria, eu achava aquilo, sabe, assim, não, não gostava. Eu queria ter o meu dinheiro. Eu, eu tinha essa relação muito forte de querer ter as minhas coisas. Então, o que aconteceu é que depois, trabalhando muito cedo em empresas, então eu trabalhei numa construtora, eu trabalhei numa locadora de vídeo. Até ah. no outro podcast a gente falou muito sobre o Blockbuster, né? Sim, que você,
0: você estaria desempregada hoje. <risos> Total. Se, se você, você ficasse, se você eu ficasse, eu ficasse morto, naquela locadora, você, <risos> eu posso dizer que você estaria desempregada. <risos> tô... Desatualizada
1: Total Eu nunca esqueço, né? O nome da locadora chamava Review E o dono era o Cascão Era muito legal, assim Era como ele era conhecido na cidade, ali em São Vicente e Enfim, eu trabalhava turnos Então só para você ter ideia, nessa época eu já tava no colegial Eu fiz o colegial técnico em processamento de dados Poucas pessoas sabem disso, mas eu programava em The Base Em Lotus 123. 2, 3 Então eu, eu fui Eu sou analista área. de sistemas
0: há 31 <risos> anos Ela tá falando de uma linguagem Que o nosso Bill Gates não tinha inventado ainda A parte gráfica do Windows Tá bom, gente? Só para deixar bem claro <risos> pois isso é, pois é. é verdade, ah, eu não certo. tô me é. Não, não, de
1: tipo, Porque
0: agora. o Windows 3.0 iniciou lá em 90 bolas <risos>
1: pouco, então assim, eu fazia agenda em, um, em, em The Base, olha só né, então eu, eu sempre interessante quanto isso hoje me ajudou, porque eu não tenho uma mente processual mas o fato de eu ter feito processamento de dados me trouxe um, um, um olhar diferente para minha vida toda então isso foi muito bacana depois, então, nessa ocasião, eu trabalhava, eu estudava de manhã, das 7 às 12h20, aquele horário, né, Do meio de 20 e entrava às 14 horas na locadora, e ficava até às 20h. Posso
0: dar uma pausa claro. só? É, por que não secretariado ou magistério que era na sua época as carreiras mais femininas? É, gente, entendo o seguinte... É, aqui ninguém é feminista e eu tenho os meus projetos focados a mulheres. Esse comentário ele é muito pertinente
1: e adorei, porque meu pai queria que eu fizesse magistério,
0: porque eu tenho ele que ser com... é porque é, eu venho, é nós padrão. temos a quase é, a mesma idade e as mulheres iam para um lado, os homens do outro, e uhum. processamento de dados é uma carreira naquela época masculina. Hoje as mulheres são. Desenvolvedoras natas em Java, em banco de dados Oracle. Por que a escolha e depois você segue na locadora? Eu
1: não queria, eu não queria ser professora. Olha que loucura, né? Hoje eu tenho uma escola, mas naquela época eu não queria fazer magistério. Não queria, porque eu achava magistério muito comum... Porque eu não queria ser professora e porque naquele momento eu queria qualquer coisa que fosse contrário a magistério e secretariado. Qualquer coisa. E o que tinha na época? Processamento de dados. Como eu sempre fui muito irreverente, eu sempre fui muito irreverente, eu queria, na verdade, assim, ir contra o meu pai. Então, meu pai queria magistério e secretariado? Não, eu vou fazer processamento. Então, foi assim que eu entrei no, no, em processamento de dados. Eu era realmente uma das poucas mulheres, tinha acho que sete mulheres na minha turma, eram turmas grandes naquela ocasião ainda, de 40 e poucas, 50 pessoas na sala, né? Hoje são muito menores, mesmo numa, numa escola paga. Então o que meu quarto foi combinado com meu pai: ah, você não vai fazer magistério? Então eu não vou pagar seus estudos. Eu falei: não tem problema, eu pago. Então, eu paguei os meus estudos do colegial, eu paguei os meus estudos da faculdade, eu paguei os meus estudos das minhas especializações, sempre e mesmo começando a trabalhar muito novinha. Então, era minha mãe que me ajudava, minha mãe costurava para fora, porque a mensalidade era muito alta. Então, ela, uma parte era através da minha mãe e a outra parte era do meu namorado, que foi o Mauri, que eu comecei a namorar muito cedo, com 14 anos de idade, ele já tinha 21. E, e ele que me ajudava, ele já tinha uma vida mais tranquila, ele também trabalhava bastante e tal. Então, assim, eu, eu passei os três anos do processamento de dados só trabalhando para pagar os meus estudos. Eu não fazia mais nada. Eu não tinha um sapato, o sapato era o, mar, o namorado que dava, a roupa era a minha mãe que fazia, é, o, era tudo assim, era tudo um empréstimo, era dessa forma a minha vida. Então. E aí eu trabalhava o outro período nessa locadora, que era até as 8 horas da noite. Fiz isso durante os três anos da minha vida no processamento. Depois eu entrei com 17 anos, tinha uma vaga na TV Tribuna para datilógrafa. Gente, datilografia. E claro é, que eu tinha feito
0: datilografia. E é um... Você pode ver... A, eu penso muito no destino. O destino ele é traçado lá atrás. Uhum. Veja, ela trabalhava com imagens, com vídeos, vídeos... E aonde ela foi o primeiro emprego, oficialmente, ali, tirando a, a locadora, que às vezes a gente não considera o primeiro emprego por vergonha de falar. Eu fui balconista também, não tenho vergonha eu e, acho não, e eu acho que você tem que valorizar. Você foi para a TV tri Tribuna. Essa conexão que eu estou fazendo. Eu entendi, entendi. Veja,
1: eu nunca o, pensei nisso.
0: o nosso destino ele é traçado de acordo com as nossas ações. Que loucura. E, de e involuntariamente. O nosso destino, é, as situações, as circunstâncias vão surgindo.
1: Verdade.
0: E é se isso. você perceber, tá aí. E se a gente tra trazer para o presente, aonde nós estamos? Em vídeo para as pessoas. Uhum. Então hoje as pessoas não precisam mais locar o nosso vídeo para nos ver. E assim, é, eles estão pelo YouTube, podem ver a qualquer momento. É. Então é veja, é, é é só uma analogia, mas a vida é assim, faça uma reflexão na sua casa e você vai entender o que eu estou falando.
1: Muito bacana, adorei isso, nunca tinha feito essa, essa ponte.
0: Entrou, ganhou o crachazinho da TV Tribuna.
1: tribuna e aí comecei como datilógrafo, eu fui para é, assistente, de assistente roteirista, de roteirista para coordenação, de coordenação para... Pra... Aí foi quando eu recebi uma proposta para ir para o Rio de Janeiro, sendo chefe de OPEC, que era a área que eu trabalhava, e aí fiquei lá por quase três anos... Nessa ocasião eu me casei, então aí eu já estava namorando muitos anos, me casei para poder ir embora com ele para o Rio de Janeiro. Quando você me pergunta, e aí agora só voltando né na sua pergunta, seja, como é que você entende isso, porque Eu falo que assim, olha, para a gente empreender hoje, eu eu tenho uma, uma coisa em mim que eu vejo hoje esse movimento do empreendedorismo, hoje eu estou à frente do empreendedorismo feminino, é, lido com mulheres o tempo inteiro, mas é importante, Sidney, falar que assim, é a base para a gente entender sobre mercado, sobre relações interpessoais, sobre disciplina, sobre receber ordens, vem quando a gente se coloca para trabalhar em algum lugar. Então, eu vejo que hoje, eu tenho muitas amigas, eu não tenho filhos, mas eu vejo muitas minhas amigas criando seus filhos para serem donos de negócio. Donos de negócio. Ah, meu filho vai ser dono não sei do que, meu filho vai ser não sei das quantas. Quando, na verdade, falta estímulo para que esse filho possa, sim, trabalhar num atendimento de balcão, possa trabalhar e isso é digno, só que aí, hoje, obviamente, eu moro num condomínio bacana, as minhas relações são de pessoas bacanas e ninguém cria seus filhos bacanas para uma função subalterna ou menos prestigiada, o que é ruim, por quê? Porque depois a gente vai criar empresários todo respeito, e eu não tô colocando todo mundo no meu, eu tô mas um soquinho, é? sempre existe exceção para tudo, mas é importante a gente refletir que essa pessoa ela não vai saber ser comandante, porque a gente só comanda quando um dia a gente foi comandado, a gente só lidera quando um dia a gente foi liderado, a gente só entende o um lado do outro, por exemplo, hoje eu estou nessa posição, Aqui, eu estou na posição de convidado, e ainda antes da gente começar o podcast, eu falei para o Cid, nossa Cid, que diferente, ele é então, não é, que nem quando você senta no passageiro. É a mesma sensação. Eu tô desse lado, eu tô desse lado. Eu tô agora do lado de convidada, mas a minha posição é do lado de lá, do, ao lado do Sidney. Só que quando a gente se coloca nessa posição, a gente aprende muito. A gente aprende sobre a luz. A gente aprende sobre o que a outra pessoa está vendo. Eu aprendo sobre um outro, uma outra lente de câmera.
0: E a sua mente é diferente. O seu raciocínio é vai isso. ser diferente. É isso. E ou, eu posso dizer até completando um pouco. É, foi muito interessante que eu tinha duas opções, né? Quando criança. E o meu primeiro empreendedorismo foi comprar pão para as senhoras do prédio. Eu comecei com a dona Conceição da porta da minha casa, ela me dava 50 centavos. E depois eu já fui para a dona Nice, a dona Conceição 2. Aí o prédio tinha 15 moradores, eu comprava pão para os 15. O dono da mercearia da frente, vendo que eu voltava com um monte de pa é, pacote, que era só atravessar a rua, detalhe. Uhum. E uhum. eu ganhava ali, vai vamos colocar aqui, quase 15 reais nesse trajeto com todas as pessoas. E ao mesmo tempo eu poderia ter escolhido na mercearia ou no Lava Rápido. E quem trabalha em Lava Rápido, lavando o carro, talvez é aquela pessoa discriminada, não tem tanta cultura. Perfeito. Eu com 10 anos de idade ainda. E aí ele falou, eh, Sidney, você não gostaria de limpar alguns produtos para mim? Quanto que eu ganho? Você ganha tanto eu falei, eu só vou levar os pães, eu não posso perder esse acordo. Lembrando que 5 horas da tarde mesmo, eu prestando serviço para o senhor aqui, eu tenho que atravessar a rua para buscar os pães para as minhas vizinhas, que são as minhas clientes. Então você vê. E o que, que eu escolhi, aonde tinha conexão comigo. Eu não fui lavar o carro, mas eu aceitaria lavar o, o, os carros normalmente, sendo que eu sempre gostei de fazer isso. E aí entra essa questão. De você aprender a valorizar as pessoas. E você viveu muito tempo trabalhando o quê? A liderança dentro de uma grande empresa multinacional. E largar uma empresa multinacional para empreender gera uma ansiedade, angústia e dor. Como que foi essa transição para você?
1: Eu larguei a TV duas vezes. <risos> Acho que isso é pouca <risos> gente sabe. Eu larguei duas vezes. A primeira vez eu larguei foi quando o GSM chegou no Brasil, que é o chip, que quem trouxe essa tecnologia para o Brasil foi a TIM. É, pena que a TIM não nos patrocina, mas tá aí uma super oportunidade, TIM. Já estou fazendo aqui, ó, 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 a TIM que trouxe a tecnologia do GSM para o Brasil. Era a CDMA, que era da antiga telefônica.
0: E, e eu trabalhei na Telefônica e 22 sítio, anos. Na
1: telefônica e
0: Se quiser patrocinar também, pode tá patrocinar. Tá valendo,
1: né? Hoje não é mais a Telefônica, é a Vivo. Então o que é muito importante da gente dizer é que eu me apaixonei para coisa do produto. Eu sempre, eu vim do serviço, né? O Sim. tempo todo eu vim de serviço. Mesmo na época da locadora era serviço. E tal, tá, tal, tá, tá. E de repente eu já tinha, é, eu já tinha passado pelo estado de viúves. Só lembrando isso que eu já estou falando com os meus 30 e poucos anos. Eu fiquei viúva com 27. E é, e lá nos meus 30 e poucos anos, já com o meu atual marido, na época meu namorado, é, ele, ele, era de telefone, ele era da área de telecom. E ele pegou a TIM para expandir no Brasil. E eu falei, cara, esse teu negócio é tão legal e tal, bababá. E fui me encantando para esse negócio de produto, produto. E ele falou assim, embora era produto e serviço, falou, vem trabalhar comigo por que, que a gente né, não vira sócio e tal, a gente começa a abrir umas operações aí no Brasil? Aí eu falei, sim, será? Eu falei, pô, legal tal. Eu já estava um pouco desanimada com a TV, já não, já não me via mais vendendo sua mídia. Eu falei, ok. E aí larguei, pedi as contas na TV... Uh, e aí foi muito interessante, porque ali naquela ocasião é, não, não queriam que eu saísse, não queriam. Houve assim, um a qualquer momento você pode voltar, as portas estão escancaradas. Isso também é muito importante, quando a gente cria uma relação bacana, né? Se, vínculo
0: né? com a pessoa é vínculo, que é o seu cara. contratante. É, é muito interessante, eu vou até aproveitar tá. essa analogia, porque as pessoas pensam que ela, eles estão ali na empresa só por causa do salário. Mas a partir do momento que... O seu salário, ele é correspondente ao que você oferece para a empresa. Cara, você primeiro que você vai ser valorizado pelo concorrente dessa empresa. Ponto 1. Um. Segundo, você pode sair e entrar quantas vezes for, porque eu mesmo eu saí da telefone e voltei, só que eu voltei muito maior, porque você volta mais valorizado. Exatamente. Você não fica estagnado. E ah, só voltando ainda um pouquinho naquele comentário das mães que dão um negócio para o hum. filho tocar. tá errado. Porque é, esta, é, vamos dizer assim, esse cuidado excessivo fará com que o seu filho lá na frente quebre o negócio.
1: É isso, é isso. A fragilidade. Sabe, porque um dia você
0: mãe que está fazendo isso, você pode faltar. Na hora da decisão, o financeiro que é o capital de giro é seu, não é dele. Às vezes ele só está indo ali para cumprir tabela e fazer algo que ele nem gosta. Né? Então você saiu duas vezes, você disse não duas vezes para Roberto Marinho. Essa é a, <risos> foi, essa é a verdade. Foi. né
1: saí, fui para a TIM, foram três anos com a TIM, foi maravilhoso. A gente ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Hoje, né? talvez eu fosse uma guru como ensinar a vender chip GSM. Né? Então naquela época não tinha nada disso, a gente fazia, acontecia... Três escritórios, Sorocaba, Jundiaí, São Paulo, com duas unidades. Gerenciei 35 vendedores nessa época. Foram 35 pessoas que eu criava ali toda, todo o mecanismo de distribuição de lead e tal. A gente tinha oito baias de telemarketing. Então era um negócio assim, muito, mas muito ferrado de bom. Só que também, eu venho de uma escola, vamos falar um pouquinho aqui da Globo, que preza pelo padrão de qualidade. Sim. E aí eu peguei uma, uma empresa, TIM, que não tinha nada de qualidade, absolutamente. Não entregava o, 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 os aparelhos, não entregava os chips, e a gente vendendo, 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 e os clientes tudo aqui, ó. Imagina 35 vendedores, administrar a venda de 35 vendedores com problemas de entrega. E aí o que aconteceu foi que eu adoeci. Eu adoeci nessa época, eu pirei o cabeção assim, fiquei muito, 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 eu não saía mais na rua. Quase uma síndrome de pânico, se é que não era, porque na verdade eu não fui buscar ajuda nessa ocasião. E aí eu quase pirei. O Walter, a gente já estava namorando, a gente já estava morando junto, falou assim, bom, vou entregar São Paulo, você não vai mais para São Paulo. Eu dormia em colchão, você tem ideia? Dentro do escritório, eu dormia num colchão, para não precisar voltar, eu Sim. dormia num colchãozinho, desses colchão infláveis, uhum. eu dormia nesse colchão ali dentro. Fiz isso por três anos da minha vida. Então quando a gente fala em empreender, todo mundo acha que assim, ah, vamos fazer, nananá. Cara, não é trabalho, é puro trabalho. A gente, a gente pra vencer, a gente precisa ter suor. Eu acredito nisso, né? E, a gente precisa ter suor E pra aí eu vou,
0: eu vou colocar e olha só, dormia no chão, em um colchão até que não era agradável e detalhe, tem empreendedores que ganham um pouquinho mais já quer pegar um flat. Hum. É na Paulista, ali na região dos Jardins, em São Paulo, ou em qualquer localidade. Erro técnico. Muitas vezes o luxo pode fazer você se tornar um lixo. E,
1: e isso é interessante dizer, porque assim, principalmente no início, né? A Sim. gente tinha que colocar muita energia. Claro que eu não dormi... No chão a vida inteira. Mas, assim, durante o início eu precisava, porque cada centavo fazia uma diferença muito grande, porque a gente ganhava por linha. Então, assim, eu tinha que ter muito volume, eu tinha que ter muita. E a estrutura era muito grande. Bom, enfim. Aí, nesse processo todo, essa o né, adoecendo, adoecendo, já muito insatisfeita com a TIM, já muito insatisfeita com o sistema e tudo, um belo dia, o Júlio, que foi o meu grande padrinho, que foi o que me levou para a área de vendas, ele me liga e fala: viu, e aí, como é que você está? Eu falei, ai, Júlio, tô assim, tô cansada, essa tinta, não sei o que, ele volta. Eu falei, volta para onde? Volta para a TV. Eu falei, ai, não sei, não que, não, volta, porque agora a TV é assim, 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 você vai entrar nessa, nessa dessa forma e vai ser assim, pá, 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 e tal. E eu falei, cheguei em casa, conversei com o Volta, eu falei, ontem, não quero mais TV doente. Bora, vamos mudar A sua mudar operadora
0: só é, é Tim ainda? Hoje não, ah, hoje ainda. não mais. <risos> só pra saber, só pra... Hoje
1: não mais, mas <risos> <Só> durante <risos> muitos <risos> anos fora. Só pra saber, só pra saber gente. Não, então... não, não é mais, não é mais Tim, não é mais Tim.
0: Porque <risos> um bom psicólogo, tempo, um bom... É, é, ajudaria, é, né? Ajuda, um bom terapeuta, <risos> ia falar, larga a operadora. <risos> não, não,
1: não, não. Eu, ok, a Tim me deu muita coisa também, sou muito grata, foi maravilhoso. Shows, <risos> eventos, viagens, a gente ganhava tudo que era prêmio Então assim, tia, é, foi muito especial. Assim, Sim. Muito especial. Foi um momento assim, aura assim, da nossa vida. Onde eu apliquei tudo que era técnica de vendas, que eu já tinha lido em todos os livros. Tudo aquilo que eu tinha feito na TV. Então assim, e aí eu tinha ainda uma posição gerencial. Então também trabalhar enquanto motivadora de equipe de vendas. Sim. Então eu me tornei de verdade assim, ó, uma grande líder para equipes comerciais. Então eu posso dizer que, principalmente naquela ocasião, eu entendi todas as artimanhas de vendedor. Porque vendedor é muito ardiloso. Vendedor, ainda mais vendedor raiz. Hoje, por exemplo, se eu fosse voltar para o mercado de trabalho, eu seria uma hunter. Porque desde a prospecção até a finalização. Porque foi essa a minha escola. Hoje você tem uma pessoa de vendas que ela é só para captação. Outra que é só closer. Hoje é só inside sale. Então, o vendedor hoje, principalmente nas grandes corporações, ele foi fatiado. Eu não. Eu fazia tudo, todo o processo. Cobrava. Quando finanças vinha eu falava assim, ah, não tem cobrar, tudo, tudo, então hoje eu seria uma hunter, né? Então hoje se eu tivesse que colocar meu currículo no mercado, eu seria hunter por conta de todo esse histórico que traz. Bom, voltei para TV, fiquei mais três anos, cabeça diferente, né? Porque aí você já era empresária, você já tinha equipe, então você já ouvia mais, você já entendia a posição do gerente, você não sabe, outra cabeça, é mais uma vez, é a ótica, né? Eu me sentei numa outra posição, mais uma vez, eu mudei de posição agora. E aí durante esses três anos tinha campanha de vendas, eu tava muito afiadaça, mas muito afiada. Três anos consecutivos eu ganhei prêmio de vendas da TV. E eles tinham uma campanha, que era uma campanha para as emissoras do interior. E eu fui a primeira mulher a ganhar um prêmio de vendas dentro da TV. Então, assim, foi muito especial para mim. Aí eu ganhei segundo prata, ganhei ouro e ganhei bronze. Então, foi essa legal. sequência. né? Então, assim, foram os três prêmios. No terceiro ano, eu falei assim, não dá mais. Eu queria fazer algumas outras coisas e tal... E aí eu falei assim, depois que o bichinho do empreendedorismo te pica, eu falei assim, não quero mais. E aí eu voltei, voltei para o mercado, nessa época como uma produtora de vídeo, que era uma produtora que não tinha, era na época que as produções de vídeos custavam 15, 20, 30 mil reais, que era uma fortuna, e aí o que aconteceu foi que eu falei assim, bom, não dá para a gente ter só produção de vídeo. Os clientes mudavam vídeo a cada cinco anos, um vídeo institucional, que tinha o tal do vídeo institucional. Eu falei, não dá mais. Aí a gente criou, eu tinha uma sócia, foi ela que me convidou. A gente criou a TV Cena que era uma empresa de mídia, de tecnologia, Digital Sign, que são essas TVs que vão dentro de elevador. E a gente começou, bum, 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 bum. bom, bom, 300 enfim. É, Trezentas TVs instaladas, foi assim, um boom, com os três primeiros anos. E aí eu resolvi montar franquia, não deu certo, voltei, o cara me passou a perna. E eu me lasquei, investi num monte de aquilo tudo, e aí assim, muito perrengue na TV Sena. A TV Sena foi a minha escola, eu acho que eu posso dizer que foi a minha maior escola de execução empreendedora. Tudo que você puder imaginar, Sidney, eu, eu passei dentro da TV. É, problemas financeiros, endividamento, perda significativa de contratos. É, equipe desestruturada. A única coisa que eu posso me vangloriar de verdade durante toda essa minha vida na TV, e foram 10 anos de TV, é que eu nunca tive um processo trabalhista. Nunca tive uma pessoa que tivesse colocado um, sabe, um, um, um desacordo comigo. Porque um dos principais valores para minha vida é a transparência. Eu sou muito Aliás, assim, você nota na minha cara que eu não tô bem. É muito louco isso. E essa foi a relação sempre com tudo. Então, eu sempre joguei muito aberto com o meu time. Então, só para você ter ideia, nessa ocasião também, como eu não tinha dinheiro, e muito, durante muito tempo eu não tinha grana, eu ia os Estados Unidos, Muambá. Então, eu virei muambeira também. Então, eu tinha coisinhas da Pri. Até hoje, recentemente, eu estava vendo lá, eu tinha eu tenho um Facebook, coisinhas da Pri. Eu vendia Michael Kors, bolsa, relógio, não sei o que. Eu trazia dos Estados Unidos, na época que o dólar estava dois e pouco. E vinha pra cá e fazia. Era essa a forma como eu me remunerava. Olha que loucura.
0: Nossa, nós estamos Olha falando de 2012.
1: É isso.
0: 2012. É isso. Uh, antes de seguirmos, porque, tá. veja, é uma carreira sólida. Você saiu do empreendedorismo, voltou para o CLT uhum. e voltou para o empreendedorismo. Uhum. Você fez estágios e, e não é... Vai, vou colocar bem claro que Não é fracasso, gente. Não é fracasso você... Dar dois, três passos, você que é empreendedor, e voltar ao mercado de trabalho. Hoje, hoje, naquela época, eu tô falando naquela Sim. época, porque hoje você realmente é, teve uma ascensão, você não sabia como seria o futuro. E na TV Cena, né, você pensou em algum momento voltar a ser CLT?
1: Não, naquele momento não. Eu estava tão envolvida com a TV, eu tava tão. Ela, ela, ela tinha tomado uma posse tão importante na minha vida. Que eu não envia mais voltando para o CLT. Mas é muito legal essa sua pergunta, porque assim, eu nunca achei um dememérito de voltar, sabe? Assim, não, eu vou voltar para a CCLT. Nunca achei. E acho que esse também é um, é um compromisso interessante. Recentemente, até numa conversa com a minha irmã, minha irmã é diretor zona dentro de uma empresa de elevadores, ela tem um cargo muito importante. E aí, a gente uma vez estava conversando, eu com umas amigas empreendedoras, inclusive com algumas líderes, Sim. e a gente estava lá conversando, não, porque ela é CLT, porque ela é CLT, tipo, algumas pessoas, ah, porque ela é CLT, então eu acabei a CLT. Aí a minha irmã, que estava lá junto com a gente na mesa, ela depois me chamou e falou assim, viu, por que, que vocês pontuam tanto essa coisa do CLT, do CLT? Tem algum pecado nisso? E aí eu percebi que mesmo sem querer, a gente colocava as pessoas em caixinhas diferentes ah, ela pensa assim porque ela é CLT, ela pensa assim porque ela é não sei o quê, ela pensa assim porque ela é empreendedora. E naquele dia me descortinou, eu até falei eu falei assim, nossa, assim, obrigada por, essa sua, por você ter trazido essa provocação, porque a gente não percebe, a gente vai colocando as pessoas em caixinhas. Então assim, mesmo hoje quem é CLT precisa ter atitude empreendedora, precisa ter cabeça de empreendedor. Quando a gente é empreendedor, a gente também precisa ter cabeça de CLT, qual é a cabeça de CLT que o um empreendedor tem que ter? Cumprir horário. Vamos combinar? CLT não faz isso? Sim. Cumprir horário, cumprir metas, estabelecer processos dentro da tua rotina, não ficar, né, tipo, isso eu não vou fazer porque eu sou o dono, porque eu sou o CEO. Tipo, tem que varrer? Bora varrer. Quantas vezes eu chegava na minha empresa, na TV, hoje eu só não faço porque eu não tenho mais escritório, a rede não precisa mais de escritório. Mas assim, quantas vezes eu chegava na TV, tinha folhinhas de árvore e tal, as meninas, os meninos não tinham varrido ainda, eu pegava a vassoura e ia. E aí as meninas não, pelo amor de Deus, deixa que a gente varre. Eu falei assim, qual o problema? Qual o problema? Então assim, o que eu acho que é muito bacana da gente ter aqui, dentro desse quadro, assim, empreendedoras, empreendedoras, empreendedores, nossos VIPcasters, para todo mundo, pense como um CLT também. Traga essa visão. Por isso que eu acho importante a gente passar por um processo. E você que é CLT, desenvolva atitudes empreendedoras. Tá vendo uma luz acesa? apague Tá vendo que determinada ação precisa ser feita, Alina? Tome atitude. Isso é uma atitude empreendedora. Aqui no CLT você precisa desenvolver isso. E aí você vai se diferenciar. Ah, isso eu não faço. Isso eu não vou fazer. Isso não é meu trabalho. Isso não é meu departamento. Acabou isso. Você tá morto. Você tá morta se você continuar pensando isso. Então, eu vejo que essa combinação, quando a gente traz isso com uma, uma verdade, Sidney, fica tão mais gostoso, porque assim, você vive. Dentro do teu princípio. Então, pra mim, trabalho, hoje, ele precisa ser disciplinar. Precisa ser. Eu costumo de brincar, até as pessoas falam, nossa, eu costumo brin brincar que o empreendedorismo, ele, ele precisava, o, em o empreendedor raiz. Ela precisa ter uma disciplina militar. Eu posso falar assim, como assim disciplina militar? Claro, porque se você um dia chega às 10, outro dia chega às 11, aí trava sexta-feira, não vou fazer mais nada. Você já tá na tua bonança? Porque assim, ó, vou só completar. Meu marido. É o cara que eu mais admiro. Inclusive, ontem eu fiz um stories, falei muito isso. É o cara que Se alguém fizer essa pergunta, qual o empresário brasileiro que você mais admira? Pra mim, meu marido. Meu marido. É o cara que eu mais admiro. Ele, sim, se coloca, tem um dia lá que ele trabalha... Ele fica em casa. Ele vai cortar o cabelo, ele vai jogar o beat, ele vai não sei o quê. Eu ainda não posso entrar nessa vibe dele. Ele tá... Ele é um executivão. Ferradaço bacana, com uma puta de uma equipe, fazendo um trabalho lindo. Eu ainda não, eu tô na construção. A rede ainda pede, a, a rede ainda exige de mim um processo de construção. Então, eu não posso falar assim, ah, meu marido tá jogando beat, quantas vezes ele chega lá no meu quarto, onde eu trabalho, meu escritório, meu home office, e fala assim, viu, vou jogar beat. Bora? Eu fui não, bora. Vai lá, vai lá, vai lá, que eu tô umas coisas pra fazer. E é isso, cara assim, por quê? Eu preciso ter essa visão.
0: Responsabilidade. 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 É, isso? é, as pessoas é hoje, isso? elas não têm autorresponsabilidade. Uhum. E é. nós estamos vivendo até mesmo para as mulheres que estão acompanhando, porque essa live está invertida, né, com a Pri hoje como convidada, é uma live especial para você, mulher. Onde você é CLT, mas às vezes você chega em casa para fazer o que? Bolos para vender. Você tem joias, você é consultora de alguma empresa de marketing, de rede aí que vem a somar a sua rede, a sua renda. E ao mesmo tempo bate aquela dúvida. Agora eu estou ganhando muito, eu vou sair. A pergunta é, quando tomar a decisão? Priscila, você passou por isso duas, três vezes. Uhum. Ou quando voltar também, porque essa decisão pode ser de sair do emprego e arriscar num negócio que está promissor, ainda não é sólido, e ao mesmo tempo pode ter fracasso e você ter que retornar. E aí, quando tomar essa decisão para os dois momentos? A pergunta gente, é difícil. Pra, pra
1: <risos> mim, assim, ó, deixa... Eu... eu... <risos> Eu participo do ProVida, e no ProVida a gente tem uma filosofia muito linda que diz assim, ó, deixa o seu sentir te dizer. Então, assim se a gente esperar estar pronta para tomar qualquer decisão, voltar para o CLT, voltar para o emprego formal, voltar a ser empreendedora, ou qualquer que seja a sua decisão, largar tudo e ir embora para outro país, estudar, fazer intercâmbio, seja lá qual for a sua decisão, ouve o teu sentir. O teu sentir é sábio seu sentir é sábio. É ele que vai te motivar e é ele que vai fazer com que as coisas aconteçam. Tem até uma frase do Marquinho Rossi, Marquinho Rossi fala muito isso, que ele fala assim, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. E é isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não espera você estar tá pronto Não existe pronto pronta. É que nem mulher grávida, né? Mulher que quando quer engravidar, fala assim, não, esse ano não, eu preciso ainda isso, não sei o que. Nunca tem. Por quê? Porque nunca tá pronto que a mulher quando eu falo assim, ah não, esse ano ainda não, não, a gente tá programando o bebê, viu, existe isso não, não existe foi. isso, é a mesma coisa nessa, nessa posição, e aí como é que faz, o que, eu, o que eu acredito precisa ter inteligência emocional para puxa, eu consigo ficar seis meses com o que eu vou receber para até o meu negócio decolar, porque assim ó não é 30 dias, instantaneidade só miojo instantaneidade é só miojo e olha lá então assim, será que eu vou conseguir com o que eu vou receber de indenização, saindo, fazendo o acordo, tudo bonitinho, passar seis meses? Beleza, é o mínimo, o ideal é um ano, mas ninguém faz esse planejamento, arrisca, ou então, perdi o emprego e agora?
0: Pega a rescisão e vai investir?
1: Investe se é o teu momento de empreender ou tem um currículo bacana? Começa a trabalhar para encontrar outras oportunidades dentro daquilo que você faz. Sim. Então, tá tudo bem. Então, acho que assim, a gente precisa, precisa sim, ouvir o nosso sentir. E essa é a, a, a dica de ouro. Quando isso acontece, geralmente não dá errado.
0: A pessoa vai longe.
1: Ela vai longe.
0: E aí, legal, você lá vem de uma estrutura é, corporativa, começa a empreender... E quando veio assim o insight, vou ensinar mulheres, vou realmente levar o que eu passei, o meu sofrimento, as minhas vitórias para um grupo de mulheres.
1: Olha que interessante, não fui eu que pedi isso, não. Não foi, Sidney. Aconteceu. Foi porque, inverso. olha, vou colocar
0: aqui: porque tem mulher que não gosta de trabalhar com mulher. E, e, e muitas sabem o que eu estou dizendo, uhum, que uhum. Ah, odeio trabalhar com mulheres porque eu me sinto bem trabalhando com homens. E, e praticamente hoje você constrói uma mentalidade feminina e, e realmente são empreendedoras que às vezes não tem tanta cultura. E tem outras que tem muita cultura, é o extremo. E você tem que ser aquele equilíbrio.
1: Eu, eu, eu gostei dessa pergunta e, e, assim, eu vou aproveitar esses teus dois ganchos. Eu também já disse essa frase. Nossa, trabalhar com mulher, porque trabalhar com mulher... E aí, estando à frente hoje da rede, eu vejo que para a gente mudar, para a gente mulher, se a gente quer ser mais aceita no mercado, se a gente quer ter mais sororidade, se a gente quer ter mais integridade entre as relações, a gente primeiro precisa valorizar quem a gente é. E, principalmente, o meio que a gente está. Ou seja, eu sou mulher. A partir do momento que eu falo... Ah, eu não gosto de trabalhar com mulher, como eu já falei, durante um muito tempo. Não gosto de trabalhar com mulher, porque mulher, não sei o que, é isso, aquilo, aquilo outro. Eu estou medas valorizando. Então, como é que eu quero esperar que o mundo me valorize, se eu não va valorizo a minha espécie? Eu nasci mulher. E por que, que eu vou, então, falar que eu não vou trabalhar com mulher? Na verdade, são pessoas. Eu posso encontrar pessoas do sexo masculino extremamente íntegras, bacanas e que vão agregar na minha vida como mulheres também então acho que a primeira coisa que nós, mulheres e aí fica um alerta para as mulheres, tá? que a gente precisa começar a quebrar é com esse discurso ai, ah, não gosto de trabalhar com mulher, por não sei o que porque a gente não vai mudar se a gente quer ser valorizada a gente precisa quebrar esse tipo de frase, e eu estou dizendo isso porque eu ainda ouço, e eu já falei muito eu já falei muito, Sidney, hoje não mais principalmente trabalhando agora à frente com mulheres, eu percebo quanto a mulher de verdade, assim a gente tem vários desafios, vários desafios, vários, 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 vários. Tem até uma, uma campanha do Burger King que fez né, um, um, um viral aí, dizendo que são 297 anos para a gente alcançar o que hoje é de direito dos homens, por exemplo, em, em tudo, em posicionamento, em recursos, em uma série de coisas. 297 anos que nos diferencia. Olha isso, é absurdo, é um, é um abismo. Então, assim, não dá mais pra gente, assim, aceitar algumas coisas, né? Alguns comentários. Então, isso é uma coisa que, tipo, já não, já não faz mais parte da minha vida. Mas como eu disse, agora respondendo sua segunda pergunta, eu não, eu não escolhi estar à frente da rede. Aconteceu. Como aconteceu? Eu já estava com a TV há quase 10 anos, a TV Sena. E como eu já vinha de mídia, muitos anos como veículo, e a TV Cena também era um veículo, e tava, né? Eu falei assim, e eu comecei a pedir para papai do céu, eu falei, "Pai, senhor, eu queria outra coisa. Eu queria outra coisa." E aí eu vim preparando a minha empresa também para que ela fosse vendida. Eu queria que a minha empresa fosse vendida, assim. Era, era um desejo. Eu não sabia o que ia fazer. Eu tinha chegado chegou a um acordo com o Walter que assim, ou eu vendia ou eu quebrava a empresa. Tamanha a, assim, eu não queria mais trabalhar com, com veículo. Não era a TV Sena, eu não queria trabalhar com veículo de mídia. Isso estava muito claro para mim. E aí, eu falei assim, bom, beleza, então eu vou preparar a empresa para isso. E preparei, papapá, hoje nós estamos no estúdio do grupo que comprou a TV Sena. Então, olha como essas relações precisam ser saudáveis, né? Tá aí o Rodrigo, tá aí os meninos, Marcelinho de ouro aqui, né? Você tá vendeu o
0: Marcelinho não, né? Não, o
1: Marcelinho não existia na minha época. Ah, né? Se tá. ele tivesse existido naquela época, eu não teria vendido, né? Marcelinho. Porque seria um Marcelinho, escambo,
0: né? Gente. Vender o um Marcelinho não, não, é um não, escambo, não, não, é não, não, trocar não, não. ali Ixi, a pessoa, eu acho que... Marcelinho aqui,
1: né, cara? Marcelinho é <risos> parça, né? Então não dá pra vender o Marcelinho, né, gente? Não, Marcelinho já foi aquisição do Rodrigo.
0: Aliás, ele é vendido por arroba hoje.
1: É, o preço dele tá, ó, tá ouro, é, hein? Por tá por arroba, ouro, é. Ouro. Aliás, tá diamante que é mais Ele precisa de um personal do <risos> Bom, então assim, aí eu tava lá nas minhas orações. Nessa ocasião da TV Cena, eu tinha um canal no YouTube que eu entrevistava é, pessoas comuns. Eu queria contar histórias, eu sempre gostei de ouvir histórias. Então eu ia lá com o seu Zé da padaria, o seu Antônio da farmácia, a dona Maria, não sei o quê. Era isso. Eu contava histórias, chamava Empresários em Cena.
0: Fala que eu te escuto. É bem isso. É.
1: Então, eu tinha Empresários em Cena, que era um programa no YouTube. É, eu tinha sempre um desejo de é, apresentar um programa, tal sempre foi meu sonho, eu falei, bom, beleza. E aí, é, um amigo meu, o Caruso, que veio aqui, Sim, Caruso, Caruso que eu falo que é o, é o padrinho deu de estar na frente da rede, hoje a culpa <risos> é do Caruso. Ele virou para mim e falou assim, Pri, preciso que você conheça uma mulher. Sei que você está com o um canal no YouTube, papapá, papapá. Em São Paulo vai ter um big evento, foi no Teatro Gamaro, ali na, na, na Zona Oeste, é, para 700 mulheres.
0: Teatro Gamaro, lá na Moca.
1: Moca. Zona Mais Leste. Zona, Zona, Leste. Zona Leste. Zona Leste. Estive lá Isso. recentemente. Isso, Zona Leste.
0: Horrível de parar
1: E aí, é? é. Então. Eu não vou lembrar desses detalhes, sórdidos. Mas enfim, tava lá 700 mulheres, estava tá um evento incrível e fui para entrevistar a Tabata, que foi a fundadora da rede. Bom, voltei frustrada, ela estava totalmente enlouquecida, não conseguiu me dar entrevista. Voltei para casa e continuei ali. Fiz parte da comunidade dela, na, na época estava com umas 30 mil mulheres ali na, na, no Facebook, e eu comecei a panfletar esses conteúdos que eu estava gerando ali dentro. Eu falei, bom, beleza. E aí um dia, 2018, maio de 2018, greve dos caminhoneiros, Brasil parado, aquela crise horrorosa, ela me liga e fala assim, Priscila a gente vinha conversando, eu vinha tentando fazer o vídeo da história da vida dela, sem sucesso, e ela um dia me, me, me liga nessa ocasião e fala assim, eu preciso conversar com você. Eu falei assim: "Claro, bora fazer um online". Ela falou: "Não, precisa ser presencial". Eu falei: "Como presencial? Não tem gasolina, amor. Possível. Tipo, tem que economizar". "Não vou para Morumbi". Ela tava lá no Morumbi e eu injuntei aí. Imagina. Eu "Falei: não dá". Eu "Falei: vamos fazer online". Ela falou assim: "Não". "Online? Que online? Não, reunião lá não, não, não". Tipo, eu falei assim: "Eu". "Não por isso, vamos assinar um NDA". E ela nem sabia o que era um NDA, que é o um contrato de confidencialidade. E eu falei, vamos assinar, para mim era muito comum, na época da TV, na, com a TV, a gente, é muito natural isso, eu já dava treinamentos, eu já entrava é, em discussões de, de, de estratégias comerciais dentro de grandes corporações, então para mim era muito natural assinar NGA. E ela ficou mais confortável, a gente fez a reunião e ela me falou que pediu para Deus colocar na vida dela mulheres que pudessem seguir com a rede, porque ela não estava mais podendo seguir. Ela estava com questões particulares para resolver e ela então precisava ou passar o bastão ou encerrar as operações com a rede. E aí ela me disse que eu apareci nas orações dela. Então olha que interessante né como Deus também conecta né energia. Eu aqui pedindo para Deus, Deus me mostra alguma coisa. E ela lá, Senhor, quem é que pode assumir esse negócio? Bom, enfim. Ela disse que apareceu o meu nome ou o nome de uma outra mulher. Bom, eu nunca soube o nome da outra mulher, porque vai que eu encontro na rua, né? Então é melhor não saber.
0: É melhor não, a não ser que essa mulher <risos> apareça na né? sua vida. Né? Aí que você vê. Aí oração, vende. pois aí é. Aí eu vou pra viu? ela. Porque a, a, a continuidade. <risos> é mulher, isso. Agora vem um outro detalhe. Essa mulher não estava preparada.
1: É, sei o que aconteceu. Porque com não,
0: essa não, é, não é que ela não esteja preparada, gente. Aqui entendo o seguinte: é algo mais espiritual, algo mais. É, que você entenda. Porque quando nós temos conexões com as pessoas, é que a, a nossa áurea está conectada com aquela pessoa indiferente. Porque eu posso estar aqui com você, porque a nossa amizade surgiu de uma forma totalmente Foi. fora da realidade. E hoje eu sou muito mais seu amigo do que amigo de quem nos conectou. E nós temos uma liberdade, então nossa áurea está conectada é, dessa forma. E essa pessoa talvez... Ela só foi uma lembrança, um, um pensamento. É, é. E, e ali foi um momento de decisão. E você seguiu e hoje está aqui é. falando sobre isso. E pois a é. rede, então?
1: E aí veio a rede para mim, um turbilhão de coisas, transformação total. Eu percebi que ela era só um movimento, não tinha receita, não tinha carteira, não tinha nada. Eu falei assim, bom, para mudar esse negócio. E aí, 2019 foi o um ano todinho da pivotagem. Eu já tinha passado por duas imersões no Vale do Silício, é, me formei em designer Think, fiz um treinamento de Design Think e aí resolvi aplicar o Design Think dentro da rede. E ali eu pivotei o modelo inteiro, transformando uma escola. Mudei marca, mudei identidade, absolutamente tudo, pessoas, equipe, gestão, processo, absolutamente. Era como se eu tivesse começado um, um, um projeto do zero. Hoje a gente é uma escola com grandes desafios ainda. 2020, que foi o ano... 2019 foi um ano muito especial. Fui para Portugal, palestrei no Fórum Econômico Mundial, na cidade de Tomar Ganhei prêmio em Lisboa como empreendedora social do ano. Palestrei em mais de 10 estados brasileiros, levando a mensagem da rede, levando a mensagem do empreendedorismo. Isso com muita honra, com muito respeito a esse... Por isso que eu falo assim, o quanto é importante, né? A gente estar tá junto com nossa espécie, né? Hoje eu entendo muito é, é, o que acontece na vida de mulheres Mulheres mães, eu não sou mãe Mas eu entendo muito o quanto elas precisam se desdobrar O quanto elas precisam então, assim, esse olhar mais amoroso sabe, Esse olhar mais carinhoso Porque eu sempre fui muito tipo faca na caveira E eu gosto disso, eu acho que é importante isso pro mundo dos negócios Mas eu precisei trazer essa amorosidade Que hoje pra mim tá ótimo, maravilhoso Hoje assim, eu me sinto outra pessoa Porque esse equilíbrio também Que as mulheres, e até por, por conta Das suas fragilidades Me trouxe uma harmonia porque eu nunca fui frágil, eu nunca fui frágil, eu nunca me coloquei frágil, não me coloquei, a vida não me fez frágil, a vida, a vida me fez ser uma mulher dura, só que hoje eu percebo que eu tenho muito mais leveza no meu coração, eu tenho muito mais leveza nas minhas relações, por conta da rede.
0: Isso é muito lindo, e eu trago justamente uma pergunta, eu tenho várias aqui, e, e aliás, <risos> 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 tá gostando de ser entrevistada? Ah, tá. Você
1: vai chegar essa hora, irmão? Ah. <risos>
0: e eu não pressiono com você, está muito gostoso esse papo legal. mesmo, está muito legal o equilíbrio mulher uhum. empreendedora quando eu digo mulher a mulher mesmo, uhum. o cuidado feminino a, o cuidado como esposa a valorização das pessoas que estão à sua volta que você ama essa é a mulher o cuidado de decidir algo dentro de casa e a empreendedora tomar decisões, faca na caveira, é, ter que tomar decisões que às vezes desestruturam outras pessoas porque aquela pessoa não está preparada e ela precisa ficar desestruturada em um determinado momento e não perder o charme. Como que é esse equilíbrio, Pri?
1: Então vamos lá, né? Eu, como eu disse, eu nunca fui uma mulher frágil. Eu nunca me mostrei frágil. Então, também é interessante isso, porque mesmo quando eu namorei durante a minha vida inteira, depois fiquei viúva, aí logo depois conheci o Walter, então eu tive também poucos momentos solteirices.
0: TV Fama namorou bastante. Priscila Queiroz, ok, ok. Namorou bastante. E demais, e demais. Mas com poucos homens. Não, é isso daí, Namorei gente, só
1: pra... muito tempo é. com mesmo. Vamos corrigir. É, não, namorei
0: muito tempo ali, mesmo. É, é só pra pôr aqui no GC, é só pra Entendi. deixar bem polêmico.
1: Pra me ferrar, né? Tá bom. Então, na verdade, assim, né? É, eu não tive muitos momentos de solteirismo. Está
0: tocando o telefone aqui vários casos da Priscila. Não é bem isso!
1: Né? Eu namorei com a Pri, eu tenho beijo, né? Aquela coisa, assim. Então, o que é interessante, assim, nesse nesse Aliás, contexto, tem o um CRM
0: da Pri só dos caras, do, né? Só dos
1: caras, né? Só dos beijos, né? Tá, volta, para, quem dera. Ô, oh, Jesus, se eu tivesse que voltar, essa seria uma coisa que eu mudaria, entendeu? É. Mas não é, essa não fui eu. Então, o que acontece? Esses é meus momentos solteiristas interessante porque eu também sempre fui uma pessoa muito difícil até dos homens chegarem, assim, porque eu sempre fui muito, né, aquela coisa. E a gente sabe que o homem, ele, por uma questão até da natureza, a fragilidade da mulher contempla o homem. É gostoso, o homem veio como cuidador. E isso eu só fui aprender, gente, na minha segunda relação. Na minha primeira, eu queria ser o um homem. Eu queria ser o um homem o tempo todo. Criar o seu homem, eu que decidia, eu que falava, eu que não sei o que, e isso trouxe um, um desconforto para a relação. Eu, muito novinha, eu comecei com 14, então tudo que eu olho para a minha, minha juventude, para a minha infância, pra, vamos chamar de infância, eu estava do lado do Mauri então, ele que me formou na oitava série, ele que me formou no colegial, ele que me formou na faculdade, ele que foi meu, paranif, meu, meu padrinho em todos.
0: É, eu tenho que colocar aqui uma observação, aí eu, um terapeuta, eu como hipnólogo, né? <risos> Pode ser alguma coisa em relação ao seu pai aí. <risos> É, pode ser porque você se batia muito de frente com seu pai Nossa, e, muito. e aí você começou a tomar decisões é isso. e é, quando você encontrou disso. o primeiro é obviamente você ia tomar mais decisões do que o outro e depois você sentiu o baque e fez uma analogia que o, o cuidado muitas vezes isso eu sempre falo para as mulheres né para a mulher ela tem que ser tchucu-tchucu de vez em quando porque você é, abriu a porta da sua casa vai para o seu sonho porque você tem que agregar, e eu sou contra aquela mulher que larga o emprego para o marido só trazer receita. Ai, Sidney, você é machista e tal. Não, porque se o cara morre, você fica lá, depois, se o cara não tiver uma pensão, você já se deu mal, você tem que voltar para o mercado e muitas vezes você está desestruturada mentalmente. Então, por isso que eu falo, eu tenho vários amigos Homens, oh, não, minha mulher vai ficar em casa cuidando dos meus filhos. Eu não tô nem aí pros meus filhos, eles vão crescer, vão ter a vida deles. É isso aí. Passou dos 12 anos, a pessoa já pode lavar prato. Já faz sombra, né? É. <risos> e ainda é perigoso engravidar qualquer menina na é, escola. É. Então é basicamente isso. Sim. E o tchucu-tchucu, você tá aprendendo a então, ser tchucu-tchucu hoje? O
1: que, que, o que é legal, né? Depois dessa relação, claro, né? Eu, eu perdi o Amaury por um acidente, né? Ele foi vítima de bala perdida, foi um trauma. Sim. Foi um, assim, foi um. O meu castelo desmoronou, a minha, o meu eu desestruturou, a minha hum. base desestruturou. E nessa ocasião foi onde eu fui buscar muita inteligência emocional. Então, tudo que é um dois três 4, 7, 2, 1, fica de pé, fica deitado, vai, não sei o que, hipnose, ressignif é, rebirthing, renascimento, não sei quê, tudo que você puder imaginar, eu fiz, tudo. Porque eu queria me entender, queria me entender. E aí, quando veio o Walter, já numa outra proposta, ele divorciado, eu viúva, ele maduro, eu mais madura. A gente entendeu aonde a gente tinha... Era. Errado nas primeiras relações. Ele, enquanto marido, e eu, enquanto esposa. E a gente resolveu acertar. Vamos acertar? A gente é muito apaixonado, muito apaixonado. Até hoje, a gente já está indo quase para 20 anos, a gente é muito apaixonado pelo outro. E a gente tem muito respeito, muita admiração. Eu, eu sinto o quanto ele me admira e o quanto eu o admiro. Assim, é, é notório, muito gostoso isso. Eu acho que a admiração não pode morrer. E hoje eu me permito ser cuidada. Então ele cuida de mim. E eu percebo o quanto isso é importante para ele. Então, essa coisa da bandeira, que a mulher tem que ser isso, que é feminista, que não blá, blá. Tipo, pra mim, você pode pensar o que você quiser. Tô aqui à frente de mulheres, represento mulheres, mas eu gosto de ser cuidada. Desculpa, eu gosto de ser cuidada. Eu aprendi a gostar, eu não gostava. E, de fato, tinha uma relação com meu pai que eu descobri lá nas minhas, nos meus tratamentos de inteligência emocional. Que era a forma como meu pai cuidava da minha mãe, né? enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E que vem psicossomático fica no meu registro. Hoje não. Hoje eu sou muito mais leve, eu gosto quando ele cuida. Eu gosto quando ele, quando eu sou tchucu-tchucu também, ele ele curte e tá tudo bem. E tem hora que eu tenho que mostrar também o meu lado mais forte. Força. Força, e tá tudo bem. E ele também entende isso. Onde que eu coloco o meu lado da força hoje? Eu coloco o meu lado da força nos meus negócios. É lá onde eu tenho que colocar essa energia. É lá onde eu preciso colocar essa energia não do do, da dominância, mas principalmente da relevância daquilo que eu, que eu, que eu, te, que eu trago em mim. Né? Daquele meu, meu suporte. Porque eu sei que eu sou uma mulher forte. Eu sei que eu sou uma mulher forte. Mas eu também sei que eu sou uma mulher frágil. E quando a gente tem essa dualidade, isso é muito bacana quando a gente descobre que assim, assim como eu tenho o meu lado muito potente, muito punch, muito uau, eu também tenho o meu lado de medo. De recolhimento, de insegurança, de incerteza, de preocupações. Então, o ser humano é assim. Essa dualidade que nos faz está sempre em constante processo de descoberta. O que é muito bacana, que eu quero deixar registrado, é que assim, é a gente se reconhecer. Quando ser forte, quando ser frágil e deixar.
0: E fragilidade não é inferioridade.
1: imagina. Nunca. <risos> eu
0: tenho mulheres e resultados e uma coisa que eu falo para todas as mulheres é muito comum. Ah, esse, por que um homem à frente de mulheres? Cara, é, eu só respondo assim, quantos livros de homens vocês estudaram para vocês se desenvolverem? Para vocês se, se desenvolverem? E ao mesmo tempo, se eu estou aqui é porque eu quero te ajudar trazer uma outra visão e não só ficar presa na caixa como você diz Pri olha o tempo está passando mas eu tenho muita coisa e aqui eu tenho a coco na minha é. mão tá aqui ó eu me sinto agora no filme do Indiana Jones, mas gente. Marcelinho, não <risos> parece? Quem não assistiu o, ca, o terceiro da caveira, cara? Nossa, agora eu me. Verdade, verdade agora eu me senti. Eu
1: tenho de chapéu.
0: Harrison Forte. É, vou ler seu cérebro. Não é assim o filme. É assim mesmo. É assim nossa, eu. eu viajo às vezes, cara, é assim mas é que vem a criatividade. É. <risos> Eu ia fazer oh, uma bom, pergunta bom. séria ah, Desculpa, Coco Mas eu tinha que zoar é... E eu aí, não. e a Coco Qual o significado dela pra você?
1: Cara, a Coco ela também veio Ela nasceu na rede E interessante Como ela também tem uma relação com a minha infância Eu sempre me conectei Com crânios, sempre me conectei com caveiras Pra você ter ideia Na época do, da, da locadora Review é. Eu era especialista do balcão De filmes de terror Ainda Todos bem, terror, porque uma vez eles sabia. queriam me contratar <risos> pro outro
0: segmento, que tá lá no OnlyFans, <risos> tá ligado?
1: <risos> 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 Eu fui a especialista dos <risos> filmes de terror e de suspense. Todos os filmes eu tinha assistido. E eu era apaixonada Eu, eu também, eu era, do eu segmento. Todos é, os é, filmes é, eu, eu tinha, tinha assistido. assistido
0: né? eu, ai, era ai.
1: Louca, eu era tão louca. Tão irreverente. Eu, às vezes eu falo assim: Meu, você é muito doida, né? Eu era aquela. Eu era tão louca pelo Fred Krueger. Quem vai lembrar do Fred Kruger é A Hora do Pesadelo. Eu tinha pôster no meu quarto do Fred Krueger. Eu tinha a camisa do Fred Krueger. Eu tinha a mão do Fred Krueger. E eu tinha o chapéu do Fred Krueger E eu dormia porque eu queria encontrar o Fred Krueger Tem noção da debialidade? Não, era débil, né? Eu
0: queria encontrar a Luciana vendo <risos> né? a Minnie Não, minha gente, época. pelo amor
1: é. de Deus Você assim, é fora da curva Ele matava as pessoas E eu queria me encontrar com o Fred Krueger Quer dizer, fora da casinha Mas, exceto essa parte do terror A caveira, eu, assim é, eu, sempre, eu sempre quis chocar Quando menina, eu queria chocar E a caveira, ela trazia isso ela traz esse choque. Por quê? A pessoa olha, a caveira ela tá conectada com morte. Sim. Ela tá conectada com perigo. Ela tá conectada com coisa ruim, com diabólico.
0: Depende. Foi se o assim... mexicano já vê diferente. Aí é... que eu ia
1: falar. Foi assim que pregoaram o crânio. Por quê? E aí agora eu vou trazer um dado importante que poucos, poucas literaturas falam sobre isso. Isso é um, Assim, é muito profundo. Os sábios. E não é à toa que as feiticeiras, as bruxas, enfim, elas cultuam o crânio como manifesto de sabedoria. Então, o que acontece? Só que para chocar, ela coloca o mal na frente. Por quê? Porque quem detém a sabedoria é para poucos, não é para você. Então, vamos pensar na, no, nos, nas, nos mundos? desde antes de Cristo, parará, parará, o que, que acontecia? Quando você, e aí, é interessante, porque quando a gente fala dessa coisa da, do, do crânio, quando a gente fala dessa coisa da caveira, ela traz sempre essa reflexão de, caramba, ela choca. Só que quando você entende o significado, você se apaixona. Por quê? Porque a, a caveira, ou melhor, o crânio, ele representa a sabedoria. A sabedoria que é dada a poucos, e não para a maioria. Então, quando você tem sábios, mestres, feiticeiras, bruxas e tudo mais, que detinham um, uma sabedoria, certo? Sim. Elas tinham poder. Elas cultuavam, é, enfim, mágicas, é, chás e poções. Então, o que acontece? Eu prefiro, isso aqui é o meu símbolo, que eu detenho o conhecimento. E aí quando a rede veio para mim, eu entendi que o conhecimento, que a sabedoria, ela pode chegar para qualquer pessoa. Basta você acionar a importância de, ter, de, ser, de querer ser sábio. Então, hoje, ela me ajuda a lembrar o tempo todo que essa sabedoria, que era de poucos, hoje ela pode pertencer a todos nós. E que independente do formato da minha sobrancelha, do meu cabelo, da minha pele... No fundo, no fundo, todos somos assim. Porque essa é a nossa representação. De fato. Só que aqui não tem nada. Porque quando a gente vai, só fica isso. Mas o que a gente trouxe, isso leva para a nossa vida.
0: Que coisa linda. E é
1: esse o significado da Coco.
0: Ah, Coco, ela é bem bonita mesmo. Eu tenho que falar, já estamos caminhando para o final da Rede Mulheres que Decidem. Rede Mulheres que Decidem é... Realmente algo espetacular. Você mulher que quer empreender tem toda uma estrutura. Você não aprende só a empreender. Você aprende a ter valores. É tudo isso que a Pri está passando aqui. Rede Mulheres Decidem. Lembrando que no próximos, nos próximos dias 18 e 19 tem imersão VIP para você. Então venha. Será em São Paulo algo sensacional. Estúdio Novo Dia. Olha. Você está vendo toda esta a apresentação para você, os nossos entrevistados. Hoje a nossa âncora está do outro lado, mas com uma estrutura maravilhosa de junte aí para o mundo, porque hoje nós estamos conectados em todo o canto, qualquer cantinho do mundo, com o espaço aqui do estúdio Novo Dia. Toie Coaching Training, do método Agir para Vencer, atitude, gestão, inteligência, relacionamento para alcançar os seus resultados. Aliás, é um programa de 50 semanas, você se transforma. E além do curso de oratória, sidneybotelho.com.br barra curso de oratória. Veja a próxima turma, venha fazer com a gente. Você vai aprender a falar como muitas líderes da Rede Mulheres que Decidem, porque eu tenho essa parceria para levar a comunicação para todas as empreendedoras. Também, Jucafés. Olha, você quer personalizar o seu é, consultório... Ter uma máquina personalizada rosa e também o um melhor café JucaFés vai lá no Instagram. E aqui também o nosso parceiro novo, trazendo aqui essa linda caneca personalidade, é, produtos personalizados, algo demais, camisetas, Demani personalizados, você pode ir lá e realmente fazer a diferença. Demani personalizados, que caneca linda! São todos os nossos apoiadores. E Pri, eu deixo aqui o momento para você refletir a sua mensagem final nessa semana do Dia das Mulheres, porque aí depois eu fecho o nosso VIPcast de hoje.
1: Empreender, empreender dentro do feminino, empreender sendo mulher, empreendendo ter do que essas nossas múltiplas tarefas, empreendendo ser mãe, filha, esposa, amiga, irmã. E por aí vai. Tantos papéis que, que, a gente, que a gente assume, que a gente tem. A gente precisa trazer essa mesma vocação, esse mesmo amor, esse mesmo brilho que a gente nutre pela nossa família, pelos nossos, né, pelas pessoas que a gente ama, é trazer esse brilho também para as relações. Então, quero deixar isso, assim sabe, bem forte. A gente acabou não falando de vendas, que é um outro pilar muito forte em mim. E a minha missão, de verdade, é fazer com que as mulheres, elas... Não aprendam a vender, porque aprender para vender, vamos combinar? Tem um monte de vídeo no YouTube, tem um monte de gente ensinando a aprender a vender. O que eu desejo mesmo é que as mulheres amem vender. Porque se a gente precisa construir um negócio, ter um projeto de vida, seja ele qual for, desde a brigadeiria até uma alta corporação, você precisa saber vender, você precisa saber se comunicar. Você precisa saber liderar e se liderar. Então, nesse, nesse mês que a gente já extrapolou, né, gente? A gente só tinha um dia. Agora a gente tem um mês inteiro de março para comemorar. Acho que a gente tem muitas coisas ainda que refletir, mas também, sim, de agradecer. Então, a gente já conquistou muitas coisas. A gente já tem muitas coisas que comemorar. E a gente também tem muitas... É, muitas missões ainda que cumprir. Então, que possamos ser, enquanto mulheres, dignas, transparentes, leais, fraternas, umas com as outras, sem menosprezo, sem julgamento, sem incompreensão. E quando a gente trouxer isso para as nossas relações entre mulheres, a gente, com certeza, vai ter um, um país muito mais humano, porque a mulher é o centro de uma família, ela é a base de uma família. E a gente pode desestruturar toda essa esse campo com mulheres enfraquecidas, inseguras, medrosas, rancorosas, desgastadas. Então, que possamos de verdade criar um grupo de mulheres, possamos criar uma um exército positivo, de mentes do bem e sábias.
0: É isso aí. <risos> Priscila Queiroz hoje passando aqui no nosso VIPcast. Eu, Sidney Boteiro, vou ficando por aqui. Eu entrevistei ela, mas ela volta comigo na semana que vem, aqui do meu lado, entrevistando os nossos grandes empreendedores, pessoas que fazem a diferença, porque aqui só vem pessoa VIP. E hoje, mulher, você é VIP eternamente VIP, porque você merece o reconhecimento, beijo grande, parabéns, e olha, lembrando, dias 18 e 19, imersão VIP, não perca, grande abraço, tchau!